0: ¡Buenos días! Bienvenida de manera oficial al primer episodio de La Magia de Crecer. Si no me conoces, si eres nueva por acá, bueno, a lo mejor si eres nueva. Y esto lo digo de si eres nueva por acá, porque aunque si este sea el episodio principal o oficial, vas a encontrar que más abajo hay siete episodios que hice un reto gratuito sobre siete días transformando la relación que tienes contigo misma, y pues, ajá, pero este es el episodio oficial. Así que permíteme introducirme. Mi nombre es Lucy Acevedo. Yo soy coach de vida, soy mentora en espiritualidad, y me gusta percibirme o describirme como una chispita que va por ahí encendiendo procesos de sanación y de transformación profunda en mujeres alrededor de todo el mundo. ¿Y qué es la magia de crecer? Bueno, la magia de crecer es este espacio donde no solamente voy a estar yo, vamos a tener invitadas, invitados que nos permitan también pues nutrirnos y enriquecernos de de su conocimiento, de su crecimiento. Porque creemos como que solamente cuando hay eventos específicos en nuestra vida puede darse un crecimiento y Inclusive este podcast nace de un refrán que me decía constantemente mi abuela de que nunca te irás a dormir sin saber una cosa más. Y yo en ese momento entendí que nunca nos vamos a dormir sin crecer un poquito más. Pero también tendemos a percibir ese crecimiento como malo. Y a través de ese espacio, pues lo único que quiero hacer es mostrarte que hay magia en todo el crecimiento. Y pues como episodio número uno o episodio oficial, el día de hoy me gustaría regalarte cinco lecciones que contribuyeron a mi vida que yo sé que vas a encontrar la forma de poder aplicar también a las tuyas, pero yo igual te voy a poner algunos ejemplos de momentos en los que tú las puedes aplicar. Y la primera, esta ha sido una de las más importantes, por eso la pongo en el número uno de de una, como decimos en mi país, República Dominicana, y es el aprender a ponerme mis propios lentes y a través de ellos filtrar toda la información que llega a mi vida. Hoy en día no solamente nos nutrimos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestro entorno cercano, sino que a través de nuestros celulares también tenemos contacto con todo un mundo infinito de personas que están viviendo sus propias experiencias, eh, haciendo sus propios procesos de transformación, cultivando sus propios hábitos. Y esto es algo muy, muy personal, es muy de ellos. Y No sé si a ti te pasaba también, si no te pasaba, déjalo ir, pero si te pasaba, pues te invito a que lo tomes y que todo en tu vida sea filtrado. Y no es que invalides algo, sino que lo filtres como, ¿qué hay aquí para mí? ¿Cómo me puede esto nutrir? Y si no, pues simplemente dejarlo ir. Y... Esto de filtrar toda la información se dio justamente por eso, porque me vi en algún momento asumiendo información tanto energética como en actos emocional también de procesos de otras personas que no eran míos, que no me pertenecían. Entonces, pues por eso yo empecé a a hacer esta pequeña acción conmigo. Cada cosa que consumía que veía, que leía, era como que okay, filtro esta información que hay aquí para mí, cómo esto me puede servir, cómo yo lo puedo empezar a implementar en mi vida y si verdaderamente esto es algo que me pase a mí y si no me está pasando, bueno, pues en algún punto en mi en mi cabeza, también en mis cuadernos porque yo todo lo escribo, se va a quedar para el momento en el que sea requerido o que sea necesaria esa información, pero no significa que de manera automática, pues yo ya me voy a poner la mochila de que esto es mío o de que esto me pertenece cuando no es así. Entonces muchas veces vamos por ahí eh, con metáforas, con frases, con cosas que lo sé, lo hacemos desde el corazón queriendo compartir. Pero hay personas que no saben filtrar esta información, que que no se dan la oportunidad ni siquiera de cuestionarlo o de ponerlo en duda, sino que automáticamente la, la hacen suyas y van por ahí por la vida pues con este peso cargándolo que ni siquiera les pertenece. Entonces esta es la primera invitación a que puedas filtrar toda la información que entra a tu vida. Lo segundo, y justamente va de ese aprendizaje de de aprender a filtrar, es mi mi acuerdo que honró infinitamente el de ser impecable conmigo, con mi ser. Eh, Si tú no has leído los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, te cuento que en en ese libro hay un acuerdo que dice ser impecable con tus palabras. Más allá de ser impecable con mis palabras, yo creé en mi propio acuerdo. Por eso te digo que el filtrar nos permite recibir como lo que verdaderamente necesitamos y contribuye todavía aún más a nuestras vidas que el solo hecho de recibir y ya. Y yo creé en mi propio acuerdo. Más allá de ser impecable con mis palabras, ser impecable con todo mi ser. ¿Y cómo esto te puede servir a ti? Bueno, a mí... El ser impecable con mi ser me ha permitido honrar porque tiene mucho que ver con esto que no se ve, con esta parte que no se ve, pero me ha permitido honrar mi esencia, mi autoestima, mi autenticidad y todavía trabajar a escala mayor todo lo que tiene que ver con mi amor propio. Porque honrar mi ser, ser impecable con mi ser, es poner siempre delante todo lo que son mi escala de valores, todas las cosas que yo digo ser y que vayan con un sentido de coherencia entre lo que yo hago, lo que yo digo y cómo me voy desarrollando en la vida y en mi día a día. Y no te digo que tú tienes que ser directamente impecable con tu ser. O sea, yo me honro completa, me honro plena. Pero tú puedes empezar a ser impecable con tus acciones. Puedes empezar a ser inclusive impecable con tus palabras. Puedes empezar a ser impecable con tus emociones. Puedes empezar a ser impecable con tus hábitos. O sea, con lo que tú sientas que te va a contribuir en este momento, puedes empezar a ser impecable. Yo elegí ser impecable con todo mi ser. Y eso sí me da quizás un cierto sentido de responsabilidad mayor. Porque ser impecable con tu ser no es solamente ser impecable con una sola. Área o, que, o con una sola parte de tu vida, sino que con todo lo que tú eres, con toda tu vida, y eso involucra a todas las personas que están a tu alrededor, porque ellas también van a tener un impacto eh, sobre lo que tú hagas, sobre lo que tú elijas o sobre lo que tú digas. La tercera lección que más con, has, ha contribuido a mi vida es el aprender a ver posibilidades. Y a tener opciones dentro de esas posibilidades. Si eres de las personas que ya me sigue desde hace un tiempo. No es un secreto que yo había sido una persona muy quejosa. Y que siempre estaba poniendo como que limitaciones, como trabas. Que en mi vida solamente hacían crear menos. Creaban menos expansión, menos crecimiento. O sea, no me permitían salir de una cierta burbuja donde solamente había negatividad, donde solamente habían cosas malas o negativas que ver. Entonces, el ver posibilidades, el quitar la etiqueta de las limitaciones me ha permitido saber, percibir y ser en el mundo. Eso, un imán para las posibilidades. Inclusive, cosas muy sencillitas en la vida como un semáforo en rojo yo digo como antes me pasaba que yo decía ahora va a durar este semáforo tres horas ahí en rojo ahora no ahora yo digo va a cambiar va a cambiar inclusive me pasó algo muy chistoso un día con con mi familia que fuimos a un centro comercial aquí en milano porque yo actualmente estoy viviendo en italia y es uno de los centros comerciales más grandes y no había parqueo, o sea, había parqueo, pero había en la parte de abajo y nosotros queríamos aparcar en la parte de arriba frente a la puerta. Cuestión que cuando saliéramos, pues nos quedara ahí mismo. Y ya empecé en el carro a recitar mi mantra y estaba mi hermano, mi hermana, mi prima. Y yo, y yo empezaba, todo viene a mí con gozo, facilidad y gloria. Todo viene a mí con gozo, facilidad y gloria. Y ellos estaban riendo, o sea, ellos estaban diciendo como, ya vas a empezar tú con esto, con esta cosa y, y así. Y yo recuerdo haber girado mi visión hacia la izquierda y decirles, ahí hay un parqueo, vamos, está saliendo una persona. Justamente la persona estaba saliendo. Y fuimos y de hecho, Siempre hay cola detrás de ti porque hay gente o que viene adelante o que viene detrás queriendo tomar el lugar, queriendo tomar el puesto. Y eso fue cuestión de segundos. Y esto te estoy poniendo un ejemplo con algo sencillo, pero no solamente me pasa con esto. Me pasa con personas, con clientes, con amigos, con desconocidos. O sea, en todo en la vida, inclusive cuando no la veo en el momento, hay una posibilidad y me permite recibirla de una manera sin una etiqueta, sin un juicio y sin una limitación. Porque en otro momento, eso que me pasó, por ejemplo, en en el centro comercial, yo hubiese empezado, no, aquí vamos a estar tres horas poniendo limitaciones. Entonces, el aprender a ver todo como una posibilidad y al recibir todo como una posibilidad, también crea, más en mi vida y y elimina como que todas esas limitantes que nos vamos poniendo en nuestro día a día. Entonces, esto a ti te puede servir en tu vida, en todo, en todo literal, o sea, hasta cuando vas a elegir, no sé, lo que te vas a comer en la mañana, como cuando sales a la calle, piensa en la posibilidad, no pongas una etiqueta negativa a lo que puede ser, porque Una cosa es lo que puede ser y otra es lo que verdaderamente es. E inclusive cuando ya es, debe haber una posibilidad aunque tú no la veas. La cuarta lección que más también ha contribuido a mi vida es la de los cambios. Oh my God. Y aquí también vengo con el tema de de las etiquetas y eso. Porque siempre tenemos los cambios tachados como algo negativo, como algo que empezar de cero, como algo que se termina o como algo que se va. Porque en cualquier cambio estás dejando ir algo para adquirir algo que que va a crear más en tu vida, que te va a hacer más feliz. Pero nos aferramos tanto a eso que estamos dejando ir, que nos olvidamos de ver o de reconocer lo, lo que estamos tomando lo que estamos eligiendo crear nuevo en nuestras vidas y me pasó cuando vine la primera vez a vivir aquí en Italia en el 2016 que yo regresé inmediatamente a mi país porque esto era el cambio más brusco de mi vida y El aprender inclusive a ver esos cambios como una posibilidad, como un crecimiento, como una forma de contacto con tantas cosas nuevas en el momento. Yo no no lo sabía hacer, me quedaba siempre en mi zona cómoda, en mi zona segura. Y hoy en día hasta probar un plato nuevo, como ir a un lugar que yo no conozco desconocido, Está bien, o sea, es un cambio qué daño me puede hacer. Entonces, el de los cambios, el entender que los cambios inclusive son necesarios para crear revolución, para crear movimiento, para crear expansión en nuestra vida, pues también me ha permitido crear más en, en mi vida. Porque yo ahora, dos años después, ya casi tres, voy a tener tres años viviendo de nuevo aquí en Italia, pero... Dos años después me ha permitido a mí ver que en el cambio, en el movimiento hay más expansión, hay más revolución inclusive interior. Se empieza a encender como un fuego de de más, más de esto, más de lo otro, más de aquello y se empiezan inclusive también a romper muchas limitantes sobre lo que estamos dejando ir. Yo hay un ejercicio que hago mucho cuando me pongo como en estas encrucijadas o en estas situaciones y es el de que miro mis dos manos abiertas, dejo una abierta y la otra la cierro sosteniendo algo. ¿Cuál va a ser más más ligera para mí y cuál yo siento que va a poder recibir más? Pues la que está abierta porque la que está cerrada está sosteniendo algo y siempre tenemos como esta creencia o esta idea de que dejar ir es como lo más trágico que nos puede pasar cuando... o empezar de cero cuando en realidad no es así, estamos simplemente transitando un cambio ojo con esto no digo que tiene que ser fácil o que tiene que ser súper amoroso súper ligero no los cambios como les dije traen revolución traen mucho movimiento y siempre van a ser de mucho movimiento pero tenemos que aprender a ver esos cambios como una ola subirnos a la tabla de surf y surfearlos ir sube y baja sube y baja o de manera redonda redonda cómo se presente el cambio, porque al final un cambio nunca va a ser en una manera lineal, porque tú estás aprendiendo a dejar ir algo para adquirir algo nuevo. Y la última lección que he aprendido en mi vida es a ponerle a todo mi toque. Y sí, esto me hace mucha gracia porque va a parecer como algo quizás tonto. Es como cuando estás cocinando y la receta dice que lleva, no sé, mayonesa. Pero tú eliges ponerle la mayonesa, pero también eliges ponerle el ketchup. Y aunque el ketchup no lo cree yo, pero soy yo la que lo disfruto. Es a mí a quien me gusta. Entonces ponerle como este toque de ketchup hace que el plato se sienta más único, se sienta más auténtico. Y he aprendido a eso, ponerle a todo mi toque, mi chispa, mi risa, mi esencia. Y contribuye muchísimo también a mi autenticidad. Porque siempre he sido como la infantil, la que se comporta como niña. Porque está siempre jugueteando, riéndose. Inclusive ya de adulta, entre mis veinte y tantos años, era un tema. Porque yo siempre estaba riéndome, siempre estaba jugueteando, siempre estaba... Como que con esta chispa que es mi toque, que es mi esencia, pero la gente no está acostumbrado a recibir eso o a verlo en otros. Y muchas veces se enojan porque no pueden ser auténticos ellos. Se están siempre limitando y poniéndose esa etiqueta. Entonces, hoy en día, todo lo que yo hago en la vida lleva mi chispa, lleva mi toque, lleva ese ese sello by Lucy. Y no solamente con esto me refiero a quizás cursos, programas, talleres, este podcast, no, sino también me refiero a la manera sutil en la que toco a las personas, la manera sutil con la que hablo a las personas la manera en la que me desenvuelvo con mi entorno, con las personas inclusive desconocidas que que no conozco en la calle, en la manera en la que voy al supermercado y hago las compras, ahí estoy dejando mi toque, estoy dejando mi esencia como si es ketchup, como si es un pequeño o, o una pequeña olfateada de mi perfume, de mi esencia, de mi alma. Y el poner como tu toque en la vida... Es algo que también va a crear más para ti. Más para tu autenticidad. Y te va a permitir empezar inclusive a activar tu ser mucho más. Poner tu toque y tu esencia. Pero primero tú tienes que saber cuál es tu toque. Cuál es tu esencia. Porque yo antes pensaba que mi toque era como el ser sarcástica. Y estar siempre como con ese eh, sarcasmo. o, eh, O esas bromas de doble sentido. Y entendí después que no era esa la, lo que hacía parte de mí o de mi vida o mi toque, sino que yo lo hacía porque no sabía cómo conectar con esa parte auténtica de mí y mostrar eso a, a mi entorno o a mis amigos, porque viví tanto tiempo comprándome una historia que no era mía, que no me pertenecía, con una herida de rechazo, queriendo encajar, moldeando y modelando a otros que perdí tanto mi voz, mi toque, mi esencia, que me tomó tiempo encontrarlo. Entonces, hoy en día que ya lo tengo, que lo recuperé, pues a todo le pongo esa pequeña pizca de mí. Todo lo que hago tiene esa chispa de de mi ser. Mi trabajo, no solamente como coach, sino también mi otro trabajo que tengo aquí en Italia, Tiene que si mis risas, que si mis bailes, que si me escondo detrás de la puerta y te digo, buh, o sea, todo mi día a día tiene mi toque, tiene mi chispa. Así que espero que este episodio sea una invitación profunda a través de mis cinco lecciones, a que puedas encontrar también tus lecciones y a hacerlas parte de tu vida, de tu día a día y de todo tu ser. Y que veas cómo esto puede crear más, puede expandir más tu vida, tu realidad. Y la puede inclusive llenar un poquito más de de felicidad, de gratitud, de bondad. Porque hoy en día pues estamos muy necesitados de esto. Espero que este episodio pues te guste. Y si es así, compártelo con más personas que necesiten escuchar esto. Y recuerda también, pues, dejar tu estrellita ahí. Esto me haría muy, muy feliz. Y nada, vuelvo el próximo lunes porque es muy probable que tengamos invitada y que también estemos tratando temas muy, muy importantes. Así que te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.